0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de anime y la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. En esta ocasión les hablaré de la nueva serie de Netflix llamada Resident Evil Tiniebla Infinita, una serie que trae una historia fresca, que cuenta una arista diferente de la guerra contra las bioarmas desde el punto de vista de sus protagonistas, Leon S. Kennedy y Claire Redfield. También les diré dónde encaja esta serie exactamente en el inmenso universo de la franquicia y cuál es la gran incógnita que esta historia nos revela. Prepárate para la infección zombie porque comenzamos. Hola gente? Yo soy Puperto, voy a ser tu anfitrión a lo largo de este podcast. En esta ocasión estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord. Ya de aquí en adelante siempre estaremos transmitiendo en ese servidor. Así que si aún no te has unido, es momento de unirte. ¿Qué esperas? Te dejaré el vínculo en la descripción de esta, de esta publicación. Así que, pues bueno, si tú nos escuchas en el formato podcast y nos quieres escuchar en directo, pues bueno, también estás invitado a unirte y aquí pueden chatear con nosotros de forma directa mientras estamos grabando. ¿Sale? El día de hoy, eh, como ya dije, les hablaré precisamente de Resident Evil Infinite Darkness o como en su traducción al eh, español en la plataforma de Netflix, Tiniebla Infinita. Esta historia precisamente nos va a hablar de una, una incógnita perdida o digamos un segmento de tiempo que tiene una incógnita perdida más o menos entre el juego 4 y el juego 5 Si tú no sabes absolutamente nada de la franquicia Y pues la mera verdad no te interesó nunca jugar a los videojuegos No te preocupes Yo te voy a explicar con detalle precisamente A grandes rasgos de qué se trata la historia Y dónde encaja precisamente esta, esta publicación de Netflix ¿Sale? Así que pues bueno, no te preocupes Yo te avisaré precisamente cuando comience a hablar con spoilers Ahorita todavía no los diré y, pues, ya cuando avancemos, pues, bueno, hablaré de, de la historia de antes de la historia y después de la historia de la, de la serie para que te ubiques temporalmente. Ahorita, por lo pronto, vamos arrancando precisamente con lo que hay que saber antes de ver esta serie o antes de, de entender de qué se trata esta serie de Netflix, ¿sale? La serie de Resident Evil está basada precisamente en una serie del mismo nombre llamada Resident Evil, que en un principio era una serie de videojuegos que fueron adaptados a Europa y Estados Unidos con el nombre de Resident Evil o el mal que reside de su japonés que era Biohazard o Riesgo Biológico. Qué bueno, que, que encaja un poquito más con la temática de los zombies. Esta serie de videojuegos se convirtió rápidamente en una, rápidamente, una franquicia súper exitosa y comenzó a abarcar varios medios. Todos conocemos las infames películas. protagonizadas por Mila eh, Bobovich. Jobovich, Djokovic. Uh, no recuerdo su apellido bien exactamente. Pero bueno. No bueno, tener infames. Sinceramente en su momento fueron buenas películas de acción. Vamos a dejarlo ahí. Buenas películas de acción. Y bueno. contaron a su manera precisamente las, los eventos de los juegos. Pero con muchísimas libertades, digamos, creativas que, pues bueno, al final a los, a los que eran fans, fans de la franquicia, pues no les terminó gustando tanto ¿no? Esta, esta colección de, de medios en los que Resident Evil se convirtió novelas gráficas, libros películas, mangas figuras coleccionables e incluso adaptaciones live action pues eh, hicieron que Capcom y Shinji Mikami que, pues bueno, era su creador pues eh, comenzar a desarrollar más videojuegos y extendiera su lore y extendiera su historia, ¿no? Eh, a lo largo de su existencia se han vendido más de 61 millones de copias de videojuegos de Resident Evil de todo el mundo. Así que, pues, no se puede hablar precisamente de una franquicia poco exitosa. Así que, para propios y ajenos al mundo Resident Evil, pues el nombre les suena y al menos les dice algo, ¿sí? Ya sé que lo hayan visto en el cine o ya sé que lo hayas eh, jugado en tu plataforma favorita. Bueno, así como esta saga eh, principal de videojuegos eh, gira en torno precisamente de la amenaza bioterrorista de Umbrella Corporation, o mejor dicho, de un virus creado por esta por esta corporación que infecta a las personas y los convierte en zombies y se vuelven, y se vuelven eh, agentes infecciosos que infectan a otras personas, pues así los siguientes videojuegos se han enfocado en otras... Eh, subhistorias vamos a decirlo de alguna manera que al final de todos modos terminan conectando con, con el problema principal ¿no? que son las bioarmas y aquí es donde eh, aquellos que no conocen tanto los videojuegos les debería aclarar en teoría en las películas eh, anima en las películas protagonizadas por Mila ahí siempre el protagonista principal o la antagonista principal siempre fue Umbre, la corporation Siempre fue el virus, todas las películas de alguna u otra manera estaban relacionadas con esta empresa que fue llevando hasta el final sus ambiciones terribles de, de usar las, las bioarmas como, como una nueva forma de, de arma que podía vender a gobiernos y a corporaciones y a terroristas. Sin embargo, cabe destacar que en los videojuegos si bien Umbrella es también al principio el principal desarrollador del virus y quien trae el terror, digamos, al mundo, pronto cae y se vuelve un agente secundario en un mundo mucho más complejo, mucho más grande, que gira alrededor de otros actores, de otros agentes que comienzan a mover el virus, ¿sale? Así que Umbrella no es el único antagonista en los videojuegos haciendo esto un una historia un poco más intrincada, más compleja, donde dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis protagonistas en frentes diferentes cuentan una historia. Así que, de cierta manera, es más complejo de llevar, sí. Pero eso es precisamente lo que lo hace más rico y es lo que lo hace más interesante este, de entender. Así que, pues, bueno. Resident Evil Infinite Darkness es entonces una serie que nos cuenta... Y los eventos que sucedieron después de lo que en el videojuego se conoce como el Resident Evil 4, que es verdaderamente el, el quinto videojuego en la historia de la, de la franquicia. Oye, pero me dijiste Resident Evil 4, ¿cómo es que es el quinto? Bueno, de hecho, podría ser incluso el sexto cronológicamente si, lo, si contamos el Resident Evil 0, ya que del 0 al, al 4... Existe algo que podríamos catalogar como el 4.5 que es llamado Código Verónica que también cuenta una parte importante de la historia. No te preocupes, todo esto lo resumí más adelante, lo sinteticé en eventos que hay que saber, los mínimos necesarios que hay que saber precisamente para entender la serie, que precisamente los narraré a la hora de que llegue a la parte con spoilers. Bueno, esta, esta película, o esta serie, perdón, esta serie Resident Evil Tinieblas Infinitas, fue pensada originalmente para hacer una película, pero dado que el formato de Netflix, eh, a, um, mejor dicho, la, la compañía de Netflix, la forma en la que ellos han eh, triunfado y han visto que sus materiales proliferan, es cuando parten en mini episodios que todos conocemos, los famosos eh, Maratones de Netflix en los que, pues, después de terminar un episodio te quedas con un cliffhanger que no puedes parar, 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 parar y cuando ya menos lo sabes te has aventado una serie de tres horas, ¿no? Sin embargo, parece ser que cuando empezaron a experimentar con películas largas, eh, como recuerdo bien The Irishman, oportunizada por Robert De Niro, no fue también recibida en la plataforma, ya que muchas personas no están acostumbradas o de alguna manera el, el golpe psicológico del formato de ver tres horas de duración no les parece tan interesante y se lo saltan. Creo que de la misma manera podemos ver cómo han hecho estas particiones para ser un poco más consumibles, tanto también, en, ya lo habíamos comentado en las películas de Sailor Moon, la última, la última de eh, Sailor Moon Eternal, y también yo lo había visto en otra serie llamada Muy Marcado, que prácticamente era una película partida en episodios llamada Cyborg 009. Sin embargo, pues este es el formato que nos gusta, que nos encanta y que pues con el que podemos sentir que no pasan tanto el tiempo, pero pues igual nos chutamos uno y otro y otro y otro episodio y nos acabamos toda la serie en una sola sentada, ¿no? Así que bueno, esta serie fue estrenada, como yo dije, eh, en Netflix el 18 de mayo del 2021, o sea que no tiene más de un mesecito que acaba de ser estrenada, cuando precisamente también se ve anunciado, anunciado para el futuro... Una nueva serie de Resident Evil que no se sabe todavía bien cómo estará interpretada, pero se cree que va a ser live action y también va a ser desarrollada precisamente por Netflix. Esta vez siguiendo precisamente al pie de la letra los eventos de los, de los juegos. Así que pues bueno, para todos aquellos que somos fans del material original, pues no podemos estar más, más agradecidos ya que pues van a respetar esta vez lo que todos eh, conocemos, a lo menos los que la mayoría de ambos, que hemos jugado los sabemos precisamente de la historia. Historia que precisamente te contaré en un momento más. Que hay que saber, también hay otros materiales de animación 3D. Eh, esta película no es completamente anime, de hecho, eh, dista mucho de, de, de esta forma de animación. Es más bien esta famosa animación 3D CGI eh, hiperrealista o que tiende a ser hiperrealista. Se ve bastante bien, sinceramente creo que les quedó bastante bien para el tipo de, de material que muestran. Creo que a los zombies le va muy bien esta animación. Y no es la única, no es la... Sí, no es la única, el único material que se ha desarrollado en esta forma de, de animación. También tenemos um, otras películas que sí son películas como Resident Devil The de Generation. Resident Evil Dab Nation e incluso Resident Evil Vendetta del 2017. Esta última con una animación suprema y un hiperrealismo impresionante precisamente que también tienen este tipo de animación llamada. Estoy tratando de recordar cómo se llama eh, CGI de Sam. Creo que se llama la, el tipo de técnica. Bueno, CGI que tiene el hiperrealismo para acabar pronto. Y la mera verdad es que si ustedes no las han visto, se están perdiendo de unas películas bastante, bastante buenas que no le piden absolutamente nada a sus contrapartes de live action, así que pues bueno, hasta aquí esto es todo lo que tienes que saber de esta película yo sinceramente esperaba de esta serie, yo sinceramente esperaba una serie pues normalita no, no esperaba demasiado sin embargo me sorprendió Para, a muchas personas parece que les decepcionó esperaban algo mucho más impresionante, pero creo que para la cantidad de información y tiempo que nos da esta serie, nos cuenta bastante. De hecho, parece ser que hay una segunda temporada que viene ya programada en camino. Es una, tempo, es una serie que nos está rellenando est partes de la historia. Creo que es algo que yo esperaba que fuera contado así, ya que había visto las películas. Así que, de hecho, a mí no me decepcionó. Me parece que eh, si seguimos apoyando este tipo de cosas, pues a lo mejor nos van a traer... Más y más y más eh, animaciones de este vasto universo. Así que si no la has visto, para aquí este podcast, porque estoy a punto precisamente de entrar en los spoilers, en lo que hay que saber antes de, de ver esta película. De hecho, bueno, hablaré primero de los spoilers de, de juegos y series y películas anteriores para que sepas dónde encaja en la historia. Y ya cuando llegue a la historia propia de la serie. Pues bueno, ahí pararé y ahí daré un segundo aviso ahora de, de spoilers de la, de la serie, ¿sale? Ahorita lo que voy a decir simplemente son los antecedentes y lo que hay que saber de la historia hasta este momento. Cabe destacar que el, el año en el, que, en el cual inicia todo Resident Evil es 1998 en el universo de la, de la franquicia y el año en el cual esta serie se desarrolla precisamente es después de los eventos del Resident Evil 4, del, del juego 4 eh, que se desarrolla en el 2005 ¿sale? así que hay 7 años de historia entre 98 y 2005 que explican el por qué llegamos al momento en el que arrancamos en la serie ya que realmente no se va a dar el tiempo de explicarnos lo que ha pasado antes, te va a dar un breve flashback pero si sí está más enfocada a personas que sepan un poquito más de, la, de lo que ha pasado en el universo de Resident Evil Así que, pues, si tú no sabes absolutamente nada, tal vez te interesaría quedarte precisamente para que te dé el background o lo, los antecedentes que hay que tener. Bueno, avanzamos. Precisamente los antecedentes. Todo comienza uh, en el siglo XIX. ¿sí? En la historia de Resident Evil, todo arranca desde el siglo XIX con un explorador eh, muy parecido a, a Darwin llamado Henry Travis. Sale ese señor, un británico con mucha, mucho interés sobre el mundo natural viaja a África precisamente para documentar toda la historia natural que vea, animales, plantas y las costumbres de las tribus aquí conoce la tribu ficticia de Indipaya tribu que veremos en el Resident Evil 5 eh, de, la, de la cual este, son parte de, de las antagonistas Estos, esta tribu le muestra al explorador Henry Travis un jardín secreto donde existe una flor única y endémica de ese lugar, llamada la flor de la ascensión del sol. Esta flor eh, que deja maravillado a Henry Travis y él a lo largo de los años escribe en un libro llamado Natural History Conspectus todos sus describimientos, desde dónde la encontró, qué es lo que le llamó la atención y prácticamente todos sus hallazgos en África. A partir de, de aquí, él... Um, sigue haciendo comercio ya que él era heredero de una gran corporación comerciante a la cual le cambia de nombre de Travis Trading a trisel y a muchos les sonará este nombre porque trisel es una empresa que sobrevive hasta nuestros días y se ha convertido en una gran multinacional donde tiene pues parte de su desarrollo es eh, farmacéutico y el otro es también desarrollo de bioarmas Así que a todas luces es competencia de Umbrella Corporation. Así, como escuchan, nada más que no conocemos este nombre hasta pasados los, los el juego 3 o 4 por ahí. Así que bueno, rápidamente avanzamos a la década en, del 50 y los 60. sale Durante esta época, no, no, se nos, no se nos dice exactamente cuándo, eh, tres hombres de ciencia eh, llamados Oswell E. Spencer, Edward Ashford y James Marcus, descubren un libro el libro de Henry el Natural History Conspectus y maravillados por lo que encuentran en este libro por lo que leen y por la flor de la ascensión a los tres viajan a África precisamente para estudiarla y se dan cuenta que esta planta en específico convive con un virus llamado al cual llaman virus progenitor que precisamente le ayuda a sobrevivir en las duras condiciones en las cuales se encuentra Prácticamente es un virus que ayuda a la restauración y la regeneración de celular. Así que les interesa mucho que este virus pueda tener alguna clase de, de aplicación en la medicina y precisamente para poder estudiar este virus y hacer pruebas incluso en humanos, que en aquel momento y hasta el día de hoy son ilegales, fu eh, fundan una empresa fachada llamada Umbrella Corporation donde Spencer construye en las montañas Arklay. Esas montañas se encontraban a las afueras de la ciudad de Racon, Racon City, precisamente la, la ciudad protagonista del primer juego. Ahí está esta mansión que construye Spencer, tiene un laboratorio secreto debajo de ella, precisamente para que se pueda investigar este virus sin eh, ninguna clase de molestia. Así que, bueno, pasan los años, y este virus progenitor es investigado precisamente en este laboratorio. A finales de los 60, eh, de hecho, llegando a los 70, s no se sabe bien el año, eh, uno de los tres fundadores muere en circunstancias muy extrañas: Edward Ashford, que curiosamente era el, que, el de los tres, el que más estaba interesado en usar el virus para el bien, para la medicina, para la. Eh, de cura eh, la curación de algunas enfermedades tal vez cáncer sida yo qué sé cuando los otros dos estaban mucho más interesados tal vez en aplicaciones eh, más más reituables como bioarmas precisamente o alguna clase otra de algunas otras clases de aplicaciones que no eran precisamente las más loables así que en condiciones muy extrañas Edward Ashford muere y pues bueno ya nada más quedan dos fundadores también en estos años eh, te surge un proyecto eh, de Umbrella Corporation llamado Proyecto W un proyecto secreto donde Spencer y Marcus eh, trabajan precisamente con el virus progenitor ahora sí en humanos ¿sale? y precisamente de estas pruebas que aplican en humanos tenemos solamente dos sobrevivientes fue desastroso, todos murieron excepto dos niños llamados Albert y Alex Wesker niño y niña Así que esos dos fueron los únicos que sobrevivieron a las pruebas con humanos del virus progenitor original. Avanzamos rápidamente hasta, los, hasta la década, hasta un par de décadas, entre los 70s y los 90s, donde Albert Wesker, ya crecido y ya siendo un adulto en algún momento, se une a Umbrella Corporation y comienza a trabajar junto con un doctor llamado William Birkin, otro investigador. Es importante este investigador precisamente porque tan, ambos, tanto Albert Wesker como William Birkin, se vuelven pupilos de, directamente bajo la supervisión de James Marcus, uno de los dos fundadores. James Marcus vendrá a ser muy, muy, muy importante ya que sus estudios con el virus progenitor lo llevan precisamente a investigar el ADN de sanguijuelas y combinándolo con el virus progenitor logra por fin crear un virus mucho más eh, poderoso, mucho más resistente, mucho más, eh, digamos, um, contagioso. Llamado virus T o T-Virus. Precisamente es el virus que todos conocemos que convierte a las personas en zombies. ¿sí? También por esta época, entre los 70 s y los 90, s el heredero de Ashford, de Edward, llamado Alexander Ashford, pues sigue con las investigaciones de su padre y se da cuenta del potencial que tiene el T-Virus, ¿no? Entonces él eh, hace sus propias investigaciones, crea dos hijos, o sí, básicamente se clona el mismo, hay algo muy extraño ahí, crea dos hijos gemel gemelos eh, genéticamente diseñados para ser muy inteligentes, llamados Alfred y Alexia, ambos eh, gemelos creados de forma sintética, y a este proyecto precisamente de estos niños se llamó eh, proyecto Verónica. ¿Con qué función lo hizo? No lo sabemos y nunca lo sabremos porque esto es lo último que, sale, que se sabe de Alexander Ashford, ¿sí? hijo de Edward Ashford. Lo que sí sabemos es que uno de estos dos gemelos, eh, a la corta edad, de entre 10 y 12 años, eh, llamada Alexia Ashford, ella eh, se integra a la investigación del virus T porque era una genio y logra combinar el ADN ahora de una hormiga reina, un tipo muy especial de hormiga reina, con el virus T, creando una forma superior de virus. Lamentablemente, este nuevo virus, a pesar de tener mucho más potencial, requiere un tiempo largo de maduración. Una vez infectado el huésped, este debe de esperar 15 años precisamente para obtener los mejores resultados. Así que ella, siendo pues, una investigadora genio, se infecta a sí misma y se pone en sueño crios, eh, quirogénico durante 15 años precisamente para ver en qué terminará resultando este virus eh, nuevo, al cual se le llama el virus T. Verónica. ¿Sí? Por aquí ya vamos construyendo más o menos la historia y vamos entendiendo qué es lo que pasó incluso desde antes de los eventos de la primera, de la, del primer juego. Bueno, continuamos un poquito con el, en el tiempo. También por esos años, eh, Spencer, uno de los dos eh, fundadores que quedan, traiciona a Marcus, al creador del virus T precisamente, y lo manda a asesinar. Porque Spencer, bueno, quería todo el poder y pues ya, se acabó. Es lo que quería. El... el... Doctor Marcus, o mejor dicho, el, el cadáver del doctor Marcus, una vez asesinado, eh, como siempre pasa en estos juegos, es asesinado cerca de una sanguijuela infectada con virus T, eh, la cual lo infecta o chupa de su cuerpo, hecho que sea algo muy raro, y termina fusionándose con él y precisamente renace, revive o resucita como el doctor Marcus, eh, pero ahora como un como una, un ser superior combinado con virus T. Así que él, muy molesto por la traición de Spencer, este, ataca la mansión donde estaban estudiando el virus T, la mansión de Spencer en las montañas Arklay, y donde precisamente cerca de esta mansión él tenía su propio laboratorio. Esa es la razón por la cual está tan cerca él ataca esta mansión y hace que se infecten los investigadores y todos los habitantes de la mansión y para, para vengarse. sale Esto es lo que alerta a la policía de Raccoon City precisamente cuando comienzan a aparecer eh, cuerpos mutilados por todo el bosque, por todas las montañas Arklay. Bueno, ya vamos llegando precisamente al, a los años eh, 90 más o menos por esta época, entre los 80s y los noventas también Wesker se une a la unidad especial de la policía de Raccoon City esto con el fin precisamente de controlar una unidad especial llamada STARS, una unidad de élite creada precisamente para respuestas de muy alto nivel de, de amenazas de muy alto nivel esto era extraño precisamente porque una ciudad como Raccoon City no, no era demasiado grande en una unidad así parecía excesiva. Sin embargo, cuando vemos que esta unidad está siendo financiada por Umbrella, pues va, más o menos vemos que precisamente Umbrella está comprando un seguro al tener una unidad de este nivel en la policía y también le interesa recabar datos una vez que, que algo pase, pues quiere ver qué tan, qué tan buena es la respuesta de, de policías de élite hacia sus bioarmas, ¿no? Ahí, ahí tiene un, un paquete completo. También por estos años... Birkin, eh, sigue ahora que sigue con el proyecto de su maestro muerto, James Marcus, él sigue desarrollando, ahora, ahora encuentra una nueva cepa llamada G o virus G, que promete ser mucho más poderoso. Bueno, en los noventas, precisamente, mientras todo esto está pasando, todo esto que te conté, sucede que en julio del, del 1998, específicamente el día 23, eh... Un equipo de Stars, el equipo Bravo, ahí tiene dos equipos, el Alpha y el Bravo, responde precisamente a una llamada de auxilio en las montañas Arklay donde se encuentran este, un tren descarrilado con sanguijuelas mutadas que han escapado del laboratorio de James Marcus. Este equipo es barrido completamente por los zombies que están ahí, zombies que salieron del tren. Y queda solamente una superviviente de este equipo llamada Rebecca Chambers, una joven médico eh, eh, policía que, sol que se alía con un solo sobreviviente del tren, un convicto que estaba siendo transportado hacia una, hacia una cárcel llamado sí, Billy Cohen, que precisamente resultó ser un ex militar acusado falsamente de de deserción ser, de así que Billy y Rebeca, pues ambos se unen para sobrevivir y terminan encontrando precisamente al mutado y resucitado eh, James Marcus que precisamente logran derrotar después de una, de una gran pelea una vez que esto pasa eh, Billy Cohen se escapa y bueno Rebeca Chambers lo deja ir y Rebecca se eh, asila en la mansión Spencer, precisamente que estaba cerca de ahí, sin saber que esta mansión estaba completamente infectada por el virus T. Estos precisamente son los eventos de Resident Evil 0, que suceden un día antes del Resident Evil 1. El 24 de julio de 1998, después de que el equipo Bravo no respondiera a la señal de, de contacto, la, el equipo alfa de los Stars va a su rescate. Ellos llegan precisamente hasta, hasta la mansión Spencer, donde aterrizan, pero rápidamente son atacados por Cerberus, que son una clase de perros infectados, acabando con algunos de los miembros de la, del equipo, y esos se refugian precisamente dentro de la mansión. Estos supervivientes son cuatro, Chris Redfield Jill Valentine, que se convertirán en dos de los principales protagonistas para el futuro, Barry Burton, un digamos un protagonista, pero también de medio pelo, vamos a decirlo de alguna forma. Y Albert Wesker, que en este momento era el líder del equipo Stars, pero que no sabíamos que era un traidor, que en un futuro precisamente se revelaría como agente de Umbrella. Dentro de la mansión se encuentran a Rebecca Chambers, superviviente del equipo Beta. Les dice todo lo que ha sucedido, descubren... Eh, que ahí se investigaba el virus T y que se han creado armas biológicas precisamente por la compañía de Umbrella, siendo su mejor arma una clase de monstruo con una de forma humanoide llamado el Tyrant o el Tirano, al cual tienen que derrotar, no sin antes ver cómo el Tyrant eh, supuestamente asesina a Wesker, digo supuestamente porque Wesker para este momento parece inmortal, ya que pues no se muere, simplemente no se muere. Ellos escapan, vuela la misión, vuela la mansión, ponen, un, activan una autodestrucción de la mansión y sigue sin morirse. Después sabemos que esto sucede gracias a que eh, Wesker había sido inyectado con un suero especial que le había proporcionado Birkin. Hasta este momento, el equipo Alpha o los supervivientes del equipo Alpha, con todos los datos sobre Umbrella, sobre todas las investigaciones que, que tenían pues ya pueden eh, denunciarlos ante el jefe de policía para que pues, se ha llevado a las Cortes Supremas. no Sin embargo, cuando llegan a la, a la estación de policía, el jefe pues simplemente no les hace caso, ya que pues él es corrupto y recibe, como ya se imaginarán, sobornos de la Corporación Umbrella. Cansado de esto, Chris Redfield va directamente a Europa a tratar de exponer a las instalación, en las instalaciones de Umbrella en Europa a ver si puede hacer algo allá Barry Burton él viaja a Canadá con, sus, con su familia y no se sabría de él hasta muchos años después Bueno, Jill Valentine ella se queda un poco más en, en la ciudad para ver si puede recopilar un poquito más de información sobre Umbrella y también después seguirá a Chris a Europa, pero precisamente estas fueron algunas semanas después del 24 de julio que fueron los eventos del Resident Evil 1 donde todo, todo lo que estaba sucediendo, eh, Chris yéndose a Europa, Jill recopilando información, Barry yendo a su, a su casa, también creo que Rebeca por ahí también se fue con su familia. Y mientras todo esto sucedía, debajo de la ciudad estaba pasando algo que muy pronto veríamos eh, precisamente en Resident Evil 2. Específicamente, eh, un par de meses después, septiembre 24 del 98 los eventos de Resident Evil 2 y 3 suceden. ¿Qué pasa? Debajo de la ciudad, las ratas infectadas con virus T comienzan a infectar a todas las personas y pronto se expande toda la infección al resto de la ciudad, trayendo el infierno una vez más, pero ahora a toda Raccoon City. ¿Por qué sucedió esto? Pues bueno, ¿se acuerdan de William Birkin? El investigador que fue alguna vez pupilo de James Marcus, él, uh, al igual que su maestro, estaba experimentando con el virus T, combinándolo con ADN, hasta que encontró una forma de crear un virus más poderoso llamado virus G. Este virus era tremendamente potente, crea creaba no solamente zombies, creaba monstruos y era tremendamente resistente. Sin embargo, vio el potencial e y cómo también pues, la lealtad con Umbrella no está comprada. Si ya habían matado a su maestro y prácticamente a todos los que Spencer simplemente decidiera eliminar, pues que muy pronto él sería el siguiente, ¿no? Así que él decide traicionar a Umbrella y, de, y piensa vender este virus al gobierno de los Estados Unidos. O al gobierno, al mejor postor. Los de Umbrella de alguna manera se dan cuenta de esto y envían precisamente un, un, una unidad para, para matarlo y recuperar el virus G. Lamentablemente, durante el asesinato de Birkin, él se logra infectar, infectar a sí mismo, crea, creando un monstruo de virus G y asesinando a todos los miembros de la unidad que lo habían mandado, que, que estaban ahí para matarlo. Pero también en el, en el desastre, en el caos, algunas, algunos viales con virus T caen en las cloacas y las ratas se infectan. Curiosamente, esto es lo que precisamente arranca toda la. La, la infección este, en la ciudad mientras, eh, mientras que la ciudad está comenzando a expandirse la, la infección eh, precisamente remontándonos a, al 24 de septiembre un recién egresado de la academia de policía Leon S. Kennedy está llegando a la ciudad como su primer día de trabajo va a la academia, a la, recién salido a la academia de policía va directo a la estación de Raccoon City eh, no sin antes de toparse en su camino con Claire Redfield la hermana del, del star eh, o del miembro de los stars eh, Chris Redfield que ella va a buscarlo a la ciudad sin saber que ella se encuentra en Europa ambos se encuentran y se dan cuenta que en ese momento hay un brote de un virus muy extraño sucediendo por toda la ciudad convirtiendo a la gente en monstruos, en zombies así que ambos se alían precisamente para poder sobrevivir y escapar de la ciudad. Al mismo tiempo, suceden los eventos de Resident Evil 3, en otra parte de la ciudad, cuando Jill Valentine trata de escapar de, de la estación de policía, siendo perseguida por un monstruo llamado Nemesis. Este monstruo tenía la, el objetivo específico de matar a los supervivientes de las Stars, ya que Umbrella sabía que eso tenía la información. Muy probablemente lo mandaron para matar a a Chris y a Jill, pero Chris ya no estaba ahí, y la única que sí estaba, pues era Jill, y pues ella se vuelve precisamente el objetivo de, de Nemesis, un personaje que nos caza durante todo el videojuego y es bastante difícil de matar hasta el final. Bueno, como era de suponerse, los protagonistas Jill, Claire y Leon, los tres en diferentes partes de la ciudad, logran escapar, logran derrotar a sus, a sus debidos monstruos y lamentablemente no queda ninguna prueba de la infección porque el gobierno de los Estados Unidos lanza un misil nuclear para evitar que se propague la infección y, y encubre todo el, todo el desastre biológico es así como da final, finalización a la trilogía precisamente Resident Evil, para muchos la trilogía donde uh, precisamente se tenía, se tenía todavía esta sensación de supervivencia, algunos cuentan incluso todavía Código Verónica que es el juego que sigue no pasan muchos, muchos meses después, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tres meses des después, en diciembre del 98, eh, una eh, precisamente superviviente, Claire Redfield, que acaba de escapar de Raccoon City, va en busca de su hermana a Europa y dado que ella también tuvo contacto precisamente con, con este virus, se, in se involucra en investigar eh, pruebas para hacer caer Umbrella dentro de una de las instalaciones de Francia sin embargo es capturada y enviada a la instalación de la isla Rockford de Umbrella Corporation que también es propiedad de la familia Ashford, recuerdan una de las familias de los fundadores, donde precisamente conocerá a Alfred y Alexia que son los nietos herederos del primer fundador ahí se da cuenta que a Alexia lleva 15 años dormida precisamente en un sueño criogénico, pero precisamente ese mismo día, curiosamente, es el día que el virus T. Verónica ha terminado de madurar y esta chica despierta con un cuerpo eh, maduro, precisamente combinado perfectamente con el virus T. Verónica y para muchos la, la versión más poderosa del virus. Sin embargo, Chris Redfield, el hermano de Claire Redfield, llega a tiempo para rescatarla y derrotan a Alexia. Y aquí es donde pues, este, esta línea de virus termina y por fin son derrotados los Ashford, dejando como a Spencer el único, precisamente, enemigo a vencer. Aquí también descubrimos que Wesker sigue vivo y que parece ser que ha comenzado a trabajar encubierto, o sea, ha traicionado a Umbrella y comienza a trabajar encubierto eh, trabajando al mismo tiempo para la competencia llamado eh, Trisel, Laboratorios Trisel. Así que para este momento, Wesker ya es más bien un agente de Trisel, a quien precisamente les facilita una muestra del virus T y una muestra del virus Verónica. ¿Para qué los quiere Trisel? Pues para lo mismo que los quiere Umbrella, ¿no? Para crear bioarmas y podérselas vender a los gobiernos. Avanzamos rápidamente al 2000 y este evento parece que está desconectado. Eso Es un evento que ya no viene en los videojuegos y es donde precisamente muchos que nada más jugaban los videojuegos no conocerán. Pero esto se los contaré también de forma sencilla para que entiendan más o menos uh, dónde encaja este evento con la serie que nos, que nos importa Netflix, que curiosamente eh, tiene conexiones con el pasado hasta este momento. En el 2000, simplemente hay que recordar, surge un brote de virus T en Penn una eh, Bueno, un país de esos de Medio Oriente que tienen todo el tiempo problemas y revoluciones y dictadores donde los Estados Unidos se meten para llevar libertad. Entonces, en esta guerra eh, lo único que hay que recordar es que hay una unidad del ejército llamada los Mad Dogs o los Perros Enojados que son eh, enviados ahí y estos chicos... Todos se sobreviven a, la, a, la, a esta incursión en el territorio de Penamstán, pero descubren algo muy turbio. Descubren que había soldados eh, gringos, soldados norteamericanos, usando virus T para pues para pelear, para ser más fuertes, pero también traen una vacuna. Así que pues esto es raro porque están usando muestras de virus de una corporación que en teoría está siendo perseguida por el gobierno para pelear, no, todo muy turbio todo muy extraño, descubren que hay una eh, básicamente una clase de conspiración eh, en el gobierno de Estados Unidos donde hay una facción que sí quiere usar las armas de umbrella para tener ventaja eh, militar así que pues bueno es todo lo que hay que saber del 2000 en el 2003 Jill y Chris, otra vez, nuestros protagonistas del juego 1, eh, terminan rastreando la el último resquicio de Umbrella a Rusia. Una, una eh, instalación donde lo último que, que queda de Umbrella es precisamente su arma más poderosa. Un Tyrant modificado, un Tyrant supremo que al final es derrotado y gracias a estos eventos los gobiernos del mundo tienen suficiente pr suficientes pruebas para desmantelar a Umbrella hasta los cimientos, lo cual hacen, y esto marca precisamente el fin de la corporación. También aquí Wesker todo el tiempo se hace presente como observador y trabajador de Tricel. Avanzamos al 2004, donde precisamente suceden los eventos del Resident Evil 4, donde volvemos a tener como protagonista a Leon, donde él ya después de, la, de haber sobrevivido a los eventos de Raccoon City, se vuelve miembro del servicio secreto, un miembro especializado en el combate de bioarmas y que está directamente bajo las órdenes del presidente de los Estados Unidos. cuyo que Hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos termina renunciando después de los eventos del Resident Evil 3 por todo el escándalo con, con la desaparición de Recon City. Y este es un nuevo presidente precisamente que está en contra de todo lo que tiene que ver con las bioarmas. Esto muy probablemente provoca que sea blanco de terroristas, haciendo que su hija termine siendo eh, secuestrada. Curiosamente, para secuestrar a la hija del presidente de los Estados Unidos, pues no debió haber sido fácil, ¿no? Descubren que ha sido raptada por un culto español llamado Los Iluminados. Este culto es dirigido por Osborne Sattler, que utiliza una clase de parásitos llamados Las Plagas que sirven para controlar como el tipo virus T a, a las personas, y, pero que no los convierte en zombies, sino que los mantiene como una cierta clase de agentes latentes, pero inteligentes. Esto obviamente es un avance bast bastante fuerte para lo que era las bioarmas. El plan de Sadler era infectar a la hija del presidente y luego devolverla para que ella llevará las plagas consigo misma e infectará a todo el gobierno y mantenerlo bajo su control. No era un mal plan, pero estaba muy, muy, muy rebuscado, sinceramente. Después de esto, obviamente Leon es enviado aquí, eh, él hace gala de sus mega habilidades, aquí es donde todos nos enamoramos de Leon y sus tremendas habilidades de agente secreto, termina rescatando a la, a la hija del presidente y él solito acaba con todos los iluminados en este mismo año también 2004 e incluso pisando 2005 suceden eventos en los que son compilados en un juego llamado Resident Evil Revelations aquí como ya se darán cuenta como Umbrella ya está muerta ya comenzamos a ver eventos aislados más sencillos de explicar, sinceramente esto se agradece porque bueno, son más contenidos y que se explican más como brotes terroristas o como brotes de ataques en diferentes partes del mundo una vez muerta Umbrella Des obviamente sabemos y de hecho eso nos revela en Revelations que pues algunos empleados ya cuando el barco se estaba hundiendo salieron de la empresa y pues utilizaron muestras de virus T para vendérselas al mejor postor y pues bueno desbalagaron el virus por todo el mundo este es precisamente el caso de, un, de Resident Evil Umbral Revelations que comienza contándonos un evento de bioterrorismo causado eh, por un culto llamado il Ilveltro. il, -Beltro. il -Beltro eran unos terroristas que habían logrado crear o modificar el virus T combinándolo con alguna clase de enzima de pescados del área bisal de la, del océano que, lo, que al infectar alguna clase de persona lo volvía más agresivo. Este nuevo virus, este nuevo virus lo habían llamado el virus t abismal o el T avis sale el primer evento que se tiene constancia de esta nueva infección fue precisamente en la ciudad flotante de Terra Grigia Terra Grigia sí así es y este precisamente es un evento contado en Resident Evil Revelations donde traes juegas con Jill y juegas con Chris y tienes que eh, pues atender al vi, el filtro en este, en este lugar también eh, un segundo evento por esos años fue que este mismo culto estaba utilizando un crucero llamado Reina Zenobia, donde precisamente planeaban distribuir este virus Teavis y también son detenidos precisamente por Jill y Chris. Al final de este año sucede un evento que ya no está conectado con el, con el virus Teavis, que se presume que fue completamente erradicado después de los eh, eventos que ya narré, pero surge un evento en la India donde hay una clase de brote con, con virus T, con el normalito virus T. Este evento, quédense con este, es muy importante porque precisamente este evento no es causado ni por, no por Umbrella, porque ya no existe, y no es causado por ningún terrorista, sino es causado por una empresa que es competidora de, que era competidora de, de Umbrella, pero que no es Tricel sino que era una tercera empresa competidora que se llamaba Will Pharma. Will Pharma había creado alguna clase de convenio con el gobierno de los Estados Unidos para crear eh, las vacunas del, del virus T. En teoría eran los buenos. Sin embargo, su presidente este, llamado Frederick eh, Downing pensó que pues si... ¿le puedo vender el virus T al gobierno y las vacunas? ¿por qué no se lo puedo vender a otros gobiernos y tener más dinero? no? entonces se presume que él provoca el brote en la India en el 2005 precisamente como una demostración, digamos como un ejemplo de cómo se puede de cómo se ve el virus y ellos mismos rápidamente pro, provieron las vacunas para que ya no se expandiera más, así que negocio redondo para Will Pharma este evento precisamente conecta directamente y es el causante de los eventos de la primera película cronológicamente hablando del 2005 que es eh, The Generation. Yo sé que es mucha información, pero ya estamos llegando a lo que nos importa y aparte pues todo esto pues tiene una, una cronología que es bastante importante saber para entender el por qué se han, se han venido comportando como se han venido comportando los agentes, ¿no? En el 2005, en la... Uh, la película de generación nos habla precisamente de un ataque que sufre el aeropuerto de Harvardville. ¿Sí? Simplemente ahí es un aeropuerto, surge un, br un brote zombie, lo, lo acordonan y llega Leon Scanny, otra vez el agente especializado en bioterrorismo para rescatar a un senador que se encontraba en el aeropuerto al momento del ataque. Nos damos cuenta que este ataque fue, que, fue hecho, fue realizado por un ex empleado de la propia farmacéutica Will Pharma, que estaba muy enojado, dado que su familia había muerto en Raccoon City y el gobierno de los Estados Unidos había eh, pues, escondido todo. No habían sacado nada a la luz y él quería que todo se expusiera. Sin embargo, este ataque termina precisamente con León rescatando al senador y también a Claire, que curiosamente se encontraba, <ríe> por, por, por mera curiosidad, por mera casualidad, en ese momento en el aeropuerto. Rastrean el atacante precisamente a este ex empleado llamado Curtis Miller, pero que nos damos cuenta que realmente está siendo manipulado por Frederick, Frederick Downing. Precisamente el mismo Frederick Downing había causado que Curtis Miller atacara el aeropuerto. ¿Para qué? Para quedar como héroes y proveer las, las vacunas otra vez. Un ejemplo de cómo puedes provocar la infección y controlarla. Todo esto para venderlo al mejor postor. Aquí, Frederick Downing es un maquiavelo, pero, pero muy, muy 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 sinvergüenza, con la sangre fría. Otra de las cosas que Frederick Downing pensó es que si él era el único que tenía las, las pruebas, la, el virus y la vacuna, pues iban a ser más caras. Así que provocó que su propia empresa, Will Pharma, fuera atacada por Curtis Miller. Como dije, él siempre manipuló a Curtis Miller e hizo que la destruyera. Y al mismo tiempo, Curtis Miller termina infectándose de virus G que Will Pharma tenía en secreto en su laboratorio. El pobre Curtis Miller, eh, manipulado y convertido en un monstruo, termina destruyendo el laboratorio, pero una vez más llega eh, Claire y Leon para contener la infección dentro del laboratorio y que no se expandiera. A Frederick Dunning parece ser que se le da por muerto, pero en verdad él había escapado eh, minutos antes de que fuera destruido su laboratorio quedándose con las últimas pruebas de la vacuna del virus T, haciéndolo bastante, bastante, bastante valioso. Sin embargo, todo esto es descubierto rápidamente por Claire y Leon y detienen a Frederick Downing antes de que, de que logre venderlo. Así que, pues bueno, uh, logran, logran parar a, al, al, al tipo que había hecho todo este desmadre. Sin embargo, al final de esta película... Tricel, que prácticamente ya es la última empresa que queda farmacéutica, compra los restos de Will Pharma, si quieren así se fusionan, y buscando precisamente entre los restos del laboratorio, encuentran un pedacito del cuerpo de Curtis Miller, lo que da como resultado que ahora Will Pharma tenga una prueba del virus G. Así que vamos en conteo, Tricel tiene virus G, tiene virus T y tiene virus Verónica. Así que esta empresa se perfila precisamente para hacer la nueva Umbrella. Como ven la muerte de Umbrella solo dio como resultado el resurgimiento de un enemigo más poderoso y más peligroso aún. Así que eso es a lo que me refiero con que la historia es un poco más compleja y que realmente es más rica y que permite precisamente el avance de, de varias líneas temporales al mismo tiempo. ¿no? Porque mientras Claire y Leon hacen algo en, un, en algún lado, eh, Jill y Chris se enfrentaban a otra cosa en otro lado. Lo cual eh, puede parecer, como dije al principio, complejo, pero realmente cuando logras armar la historia, es una historia mucho más interesante y que, la mera verdad, eh, solo enriquece en los eventos que suceden. Después de esta película, en el 2005, precisamente, ya acabamos, ya no se preocupen, y ya, ya es todo lo que tenían que saber. Llegamos a los eventos de Resident Evil Infinite Darkness, precisamente en el 2006. Para recordarles, just, justo en el momento reciente, en el 2005. De, es atacado el aeropuerto y en el 2004 habían raptado al eje del presidente. Así que ya son eh, dos eventos precisamente que ocurrían sobre suelo norteamericano. Esto ya no le había gustado a Estados Unidos. Esto ya no le había gustado al gobierno. Ambos eventos, tanto el aeropuerto como el, eh, bueno, rapta, la, el rapto de su hija, pues eran cosas que incidían directamente con ellos. Así que pues eh, más o menos comenzaban a sospechar dentro de la Casa Blanca que había alguna clase de conspiración o alguna clase de traidor y estaban tratando de buscarlo. ¿Sale? Esto es precisamente el preámbulo del 2006 de la serie porque comienza precisamente con otro acto del traidor dentro de la Casa Blanca. Cosa que comenzaré a narrar en unos momentos más. Eh, simplemente no contaré toda la historia. Aquí sí me... Me parece que solamente recogeré algunos eventos específicos. Solamente hablaré por encima de lo, de, de lo que se trata. Si tú no la has visto, pues aquí, bueno, sí te invito paras el, el podcast y ve a ver la serie para que yo no te spoile absolutamente nada. Y si no, pues simplemente te voy a hablar de, la, de los eventos importantes que hay que saber con lo que, que se conectan precisamente con la línea temporal, ¿no? Esta es una serie que nos revela un par de cosas muy interesantes que... Me, que realmente, para muchos que habíamos jugado los videojuegos, nos rellenaba una clase como de como, como de obviedad que muchos ya pensábamos, pero que pues nunca se había especificado, ¿no? Así que, pues bueno, sobre advertencia, no hay engaño. A partir de ahora hablaré precisamente de los eventos de Resident Evil Infinite Darkness o en la tibla Infinita. Bueno, advertido. Arranca el año 2006 y precisamente es claro que algo está sucediendo dentro de la Casa Blanca. Tenemos alguna clase de traidor, tenemos alguna clase de, de conspiración sucediendo porque pues ya son muchos eventos muy extraños relacionados con el gobierno de los Estados Unidos. Si bien pudieron detener a Frederick Downing en el brote del aeropuerto, es claro que él no estaba solo precisamente y muy probablemente algunos... algunos eh, agentes adentro del gobierno estaban apoyándolo o quien, y que fueron muy probablemente los que lo provieron en primer lugar del virus T, ¿no? Pero en el 2006 nos queda mucho más claro precisamente cuando arranca la serie y eh, sabemos que la, la computadora personal del presidente ha sido hackeada, pero no puede ser hackeada desde fuera, solamente puede ser hackeada desde dentro, así que queda claro que tenemos un, un traidor dentro de las filas de la Casa Blanca el secretario de defensa Wilson, un personaje precisamente muy importante dentro de esta historia, él es una clase de personaje que, que está seguro que los culpables son los chinos, así que insta al presidente a declarar prácticamente la, la guerra china para no perder como la hegemonía militar en, en, eh, del país norteamericano Leon no está tan eh, eh, convencido de esto, pero bueno en ese momento es cuando precisamente la Casa Blanca es atacada y ahí surge un brote zombie dentro de, de las oficinas la, el cual es contenido precisamente por Leon, cosa muy rara porque pues ya para haber llegado de, directamente a la Casa Blanca, pues ya quiere decir que están muy bien conectados adentro, el presidente logra ser puesto a salvo, pero eh, esto no se puede quedar así Así que la, la historia va de que Leon y dos agentes también que lo acompañan en una unidad de tres, de tres agentes van a China a precisamente a enterarse o a averiguar más sobre este ataque, a ver si sí es cierto que fueron los chinos. Sin embargo, precisamente sus dos compañeros, uno llamado Jason, es. ¿Recuerdan que les dije que en el 2000 una, una batalla, una guerra en Penamstán? Eh, habían sobrevivido los individuos de una unidad llamada Mad Dogs, pero que se han dado cuenta precisamente que el gobierno de los Estados Unidos utilizaba el virus en sus soldados, experimentaba con sus soldados. Bueno, lo curioso es que Jason es, era el líder de aquella unidad y es el último sobreviviente de la unidad, ya que curiosamente a lo largo de los años todos se han suicidado a lo largo de seis años. Jason está seguro que hay una... Una, un traidor dentro de la, de la Casa Blanca una, una conspiración y él quiere eh, llegar a, a pues exponerlos exponerlos ¿no? precisamente por lo que le pasó a él en Penamstán también eh, otro miembro de este grupo de tres agentes es una china llamada Shen Mei ella aquí pinta o okay, que aquí es importante porque en Penamstán un soldado asiático precisamente que les dijo eh, todo, todo lo de la conspiración a los de Mad Dogs que se lo encontraron, era precisamente el hermano de Shen Mei pero lamentablemente al final el hermano eh, termina siendo convertido en zombie y hasta la fecha vive convertido en zombie en, la, en su residencia china cuidada por el abuelo de, de ambos, pero pues ella también pues, quiere exponer la conspiración porque pues, su, hermano, su hermano terminó convertido en zombie sin embargo, sus métodos no le gustan a Leon y eso termina precisamente en una pelea con ambos, derivando en que Leon eh, este, termine asesinando o cree, o cree que termina asesinando a, este, a Jason. Aquí Jason pues, ya se ha inyectado con el virus T. y con la vacuna y es un super soldado y se regenera rápidamente. Así que no vemos lo que pasa con él, pero literalmente sobrevive. Shen Mei uh, le desvela a Leon toda la conspiración y le dice que si le puede ayudar a llevar al culpable a la, a, la, a la justicia, se puede evitar un incidente diplomático con China y le provee precisamente de un chip que su hermano tenía al momento de la guerra de con toda la información, así que lo que tiene que hacer es, Leon es llevar este chip precisamente al cuartel de la Casa Blanca. Esta es a grandes rasgos la historia, de hecho es bastante cortita, pero con muchos detalles y mucha acción, cosa que me gustó mucho, porque como dije, se agradece la, la acción visual. Al final pues vemos que ya todos nos olíamos que el secretario de Defensa Wilson era el verdadero traidor, por Dios, eso se olía a kilómetros de distancia y que precisamente él buscaba que la hegemonía militar de Estados Unidos no se perdiera que él precisamente tenía un odio personal contra China por su desarrollo militar y por todo lo que ha avanzado en este país y que él buscaba que precisamente eh, su, el gobierno usara las bioarmas como ventaja militar. Así que él secretamente estaba creando un ejército experimentando con soldados con el virus T. Como siempre, León salva el, salva el día y junto con Claire y logran detenerlo. Pero esto, pues bueno, más o menos eh, llena un poco, rellena un poco los espacios, nos hace entender mucho más claro por qué habían estado su sucediendo este tipo de cosas bajo las narices del, de la Casa Blanca, bajo la nariz del presidente mismo. Y es porque, pues bueno, su propio secretario de defensa, el, como dije, llamado Wilson, era precisamente el traidor. Al final, lamentablemente, este secretario no termina muriendo. Sin embargo, eh, parece ser que termina siendo reclutado. Sobreviviendo, pero al mismo tiempo reclutado por Trisel. Así que, pues bueno. Esta historia continúa. Y es precisamente los eventos después de esto que terminan conectando con esto. Si te preguntas qué es lo que sigue después de este evento cronológicamente. Es el juego de Resident Evil 5. Que se llama... Uh, es, el, es el juego que sucede en África, pero el evento después de precisamente de esta serie es el evento del encuentro y el asesinato de Spencer por Wesker. Así que eh, para los que jugaron el Resident 5, pues ya sabrán dónde encaja exactamente esta serie. Nos saludan el stream, saludos, eh, Life Nuevo, saludos. Qué bueno que nos acompañas. Pues prácticamente hemos terminado con la historia, hemos terminado con las cosas importantes. Y si a ti te gustó la serie o, o ya la viste o este o no la habías visto, pero habías, habías jugado los juegos, me gustaría que me dijeras si te ha gustado lo que ha contado, si, si esperabas más o si esperabas que contara una historia diferente. Yo personalmente no esperaba que contara algo demasiado novedoso, pero por lo general, si uno ha visto las películas, sabe que estas películas eh, están contando como un rompecabezas eh, poco a poco secciones de la historia que siempre involucran alguna clase de brote de virus T. Por lo general, las historias de and Evil se componen por un 20% de mini historia y un 80% de acción y ver a nuestros protagonistas favoritos hacer acrobacias en el aire. Así que, pues bueno, eso es lo que siempre debemos esperar de and Evil porque realmente, pues no es un drama, no es una novela intrincada, es más bien una, peli una película de suspenso que... Cumple con su con su cometido. Sinceramente, entretiene. Y al menos a mí, que soy fanático de los videojuegos, pues me termina dejando bastante, bastante satisfecho. <ríe> Dice Life Nuevo. Ah, oh, por Dios, llegué tarde, pero nunca sin estilo. Así es, nunca pierdas el estilo. Podrás perder el, la cita, pero no el estilo. Así que, bueno, le resumo al final. Como me gusta enumerar las tres claves finales de la historia, el por qué hay que ver esta serie. Me parece que... O el, o el por qué... Fue, bueno, para mí me pareció buena. Una. Es una serie de Resident Evil típica. Con zombies, monstruos, balazos, acción. Y uno de los protagonistas más memorables. Que es Leon Kennedy. Ya nada más por eso. Vale la pena verla. Dos. Nos cuenta una parte de la historia bastante importante. Que rellena precisamente los huecos argumentales del Resident Evil 4. El cómo la, la hija del presidente terminó siendo secuestrada y el por qué Will Pharma comenzó a experimentar debajo de las de la nariz del, de la Casa Blanca en territorio norteamericano y tres porque me parece que es de lo poquito eh, que bueno mejor dicho me parece que debemos apoyar este tipo de materiales ya que de los poquitos buenos materiales inspirados en videojuegos que existen me parece que lo hace bastante bien. Y si seguimos apoyando esto, quién sabe comenzamos a ver así como más adaptaciones cada vez más de videojuegos. Y yo no sé ustedes, pero yo sigo esperando. Y bueno, ya, ya nos dieron a Witcher, lo cual fue algo bastante bueno, pero yo sigo esperando eh, más Effect, sigo esperando uh, las de Tomb Raider, unas diferentes, por favor. Y bueno, ya nos van a dar este Uncharted, pero bueno, tengo mis dudas acerca de, de cómo se desempeñe esa pero bueno, si apoyamos el, el, las adaptaciones de, de los videojuegos claro que sí, hay un montón de muy buenas historias que adaptar allá afuera, así que para acabar, me pregunta Leif nuevo, 9 se considera un gamer? pues en algún momento lo fui mucho más así. me parece que eso nunca se va de tu, de tu cuerpo es como si me preguntaran si me considero otaku hubo eh, un tiempo en que veía mucho más anime que ahora, ahora le, le varía un poquito más, sí me parece que me considero un geek y es por eso pues que esta es una nación geek una nación que al menos está en balance con cada una de sus partes con cada una de sus partes frikis <ríe> bueno, ahí lo tienen eh, antes de irme me gustaría agradecerte por haberme escuchado hasta aquí si te gustan este tipo de, de de reseñas sobre materiales distintos al anime, por favor házmelo saber también si te gustaría que hiciera alguno otro, coméntamelo en la cajita de comentarios, agradezco también a los, que, a los que nos descargan semana a semana y nos escuchan religiosamente en el podcast pero sobre todo eh, a ustedes los que todo el tiempo nos están escuchando al pie del cañón en directo y en las publicaciones que hacemos, así que pues bueno te invito a que, a, que te suscribas a, a que te unas a este servidor Discord donde estaremos haciendo los directos y donde estaremos haciendo un poquito más de comunidad. Aquí te vas a enterar de todo y podrás chatar directamente con nosotros. También si nos quieres apoyar te invito a que nos visites en el Patreon, eh, www.patreon.com .com de Gondal, Nación ahí vas a encontrar el material exclusivo para Patreons donde obtendrás beneficios exclusivos y aparte nos podrás apoyar por lo me menos de lo que cuesta un café a seguir haciendo estos contenidos geeks así que pues bueno no te lo pierdas gracias por acompañarnos y yo fui la Coperto. eso fue todo por ahora y te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes Google Podcast, YouTube y Spotify hasta la próxima.